0: Herre, vi välkomnar din närvaro just nu. Vi tackar dig för att du är det levande ordet. Herre, jag tackar dig för att ditt ord är verksamt och talad genom alla tider. Så helande, vi ber att du får uppenbara ditt ord sanning för oss idag, Herre. Vi ber att vi får bli träffade i hjärtat av ditt ord, Fader. Helande, jag ber att du får visa oss den goda heden idag. Jag ber att du får öka våran tillit till honom. Att du får öka våran frid i hans närvaro. Så helande vi ber att du får, du får idag leda oss närmare Herren Visa oss vem Jesus är. I Jesu namn. amen Amen. Fantastiskt tema med... Den goda heden säger så mycket, bara den titeln säger så mycket om vem Jesus är. Han är den goda heden. Han är den vi får komma till i våra svåra stunder. Han är den vi får komma, med, komma till i vår glädje. Och det finns ett löfte hos den goda heden att han ska samla oss. Han ska förse oss med vad vi behöver. Och han säger också att jag är vägens sanning och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det här hos den goda heden som vi finner liv och liv i överflöd. Jag vill bara sätta det på något sätt som som rubrik över den här predikan. Vi kommer idag läsa ganska mycket bibeltexter. så Har ni en bibel med er eller ni har en i bänken framför er, var med och slå upp bibeltexterna. Majoriteten av dem kommer komma på skärmen. Men det finns verkligen någonting i, i att läsa bibeln. Finns det någonting att gå direkt till Guds ord? För Guds ord är bättre än någon predikan ni någonsin kommer att höra. Vi kan läsa på, lyssna på, till hur bra undervisning som helst. Det kommer aldrig bli så bra som att faktiskt gå direkt till Bibeln. Gå direkt till Guds inspirerade ord och få den helande andelbara att tala rakt in i våra liv. Så jag vill bara skicka med er, det. läs Bibeln. Läs den och hör Guds röst talad genom den. Men vi ska börja med att gå till Saltaren 23, för det är dagens Saltartext. Vi kör hela den, bara för att dra igenom den. En text som ni alla antagligen har hört. Låt oss se om jag hittar i min bibel här. Så så här. Den goda heden, en psalm av David. Herren är min hede. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Jag ska bo i Herrens hus i vinneligen. Alltså man man mår bra av att läsa den här bibeltexten. Jag har ja, predikat om detta en gång tidigare, så det kan bli viss upprepning för vissa av er, men jag tänker det, för mig blir det en sån när man talar om mind blown. När Man får reda på en sanning, man får en uppenbarelse som förändrar hela bilden som man har föreställt sig. och Det bygger utifrån det här med att han låter mig vila på gröna ängar. Vi har en bild, eller jag vet inte hur det är med, men när jag läser den här texten och det står att han ska låta mig vila på gröna ängar så ser jag en, kanske en svensk men kanske ännu mer en typ irländsk eller skotsk åker och de här fåren springer omkring och de har vatten och de kan vila Det är bara grönt överallt, kulle efter kulle av grönt bete. Problemet med den bilden är att det fanns inga sådana områden i Jerusalem eller i Israel vid den tiden. Kollar man på det engelska ordet så för gröna ängar så är det green pastures. Och jag såg en väldigt intressant video där de visade mig eller visade vart de här områdena var. det finns ett område som är The Green Pastures eller de gröna ängarna. Tänk er vildmarken utanför Jerusalem. Det är bergigt, det är kalt, det finns ingenting grönt, det finns inga vattendrag eller någonting. Och det att detta är de gröna ängarna. Och det visar sig att det kommer in ifrån havet så kommer det vatten i vinden som sen kondenserar och kommer ner som små små droppar på stenarna. Och de här små små vattendropparna gör att ett par grästrån växer upp in till stenen. Det är ungefär som säger att man kan få fem ganska långa grästrån vid en sten. Det är den gröna ängen som David talar om. I den här videon så fick man se hur en herde ledde sina får i det här området. Herdens Herdens uppdrag var att leda sina får på en trygg väg så att de hela tiden kunde få precis vad de behövde. Det var inte så att de stannade och de betade av ett område utan herren var tvungen för att hela tiden röra på sig för att jorden hela tiden ska ha lite grann att äta. Hela tiden lite grann för att de ska klara sig genom dagen. Så herrens uppdrag är inte att bara stå och vakta medan jorden stod där ute på åken och utan hedens uppdrag var att hitta de här stigarna med små strängar av gräs vilket leder till att de får precis vad de behöver. Det blir en helt annan bild av vad den här texten innebär. Det här med vår bild av ett liv i överflödet, liv i bekvämlighet där vi bara kan ligga och vila oss. Den bilden förändras när vi förstår vilket landskap David som själv var herde talar om. Där herdens ansvar är att se till att hans flock hela tiden har tillräckligt med mat för att klara dagen. finns en rabbin, alltså en judisk lärare, som en gång sa att att oroa sig det är att leva på, tänka på morgondagen på dagens bete. Alltså det du har fått för idag, det ska du, tänker du att du ska klara dig på imorgon också. Men inte så, det funkar när man följer en herde i Israel. Utan du får precis vad du behöver för den dagen, för den stunden. Och du måste lita blindt på att herden leder dig på den stigen där det finns mer mat. Det är den bilden som vi får när vi talar om den goda herden i Bibeln. Det handlar inte om någon framgångsteologi när Gud kommer och bara öser välsignelser över oss och vi får det bekvämaste, det skönaste livet. Utan Gud inbjuder oss till ett liv där vi får lita på att han har vårat bästa för sina ögon varje dag. Varje dag ser han till så att vi får precis det vi behöver. Vi kan gå till Matteus 16, vers 24. Här är Jesus krav på, på lärjungarna han sa att ni som vill följa mig eller om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig den som vill rädda sitt liv ska mista missa det men den som missar sitt liv för min skull ska vinna det det är inte den bästa selling point eller pitchen som Jesus ger det är inte så att man kommer fram till någon och bara tänker att här, nu ska jag försöka sälja in mig själv utan Jesus säger att om du vill ha det jag behöver så behöver du förneka dig själv. Och det är det som händer i frälsningsögonblicket på något sätt. Att vi ger oss själva till Gud. När vi bjuder in honom som herre i våra liv så ger vi allt vi är till honom. Vilket gör också att vi då måste lita på att han förser precis på det han har. Vi släpper kontrollen, vi släpper tyglarna över vårt eget liv. Och det, det är skrämmande. Det är läskigt, och det är alltid varenda gång ett steg i tro. Men det handlar om att vi lär känna och vi får börja förstå vem den goda herden är. En hel relation eller ett helt liv tillsammans med Gud handlar om att vi litar på hans karaktär. Att vi känner honom för den han är. Den han säger att han är och att han kommer hålla de löften han har gett. Det handlar inte om att Jesus blir en bonus i våra liv. Utan vi ger allt vi är till honom. Och han säger, jag ska se till så ni har precis vad ni behöver för varje dag. Det finns inte en enda gång i Bibeln när Jesus... Lovar ett enkelt liv. Det finns inte en enda gång när, när Jesus säger att följ mig och ni kommer att ha mer än ni någonsin kan drömma om i världslig materialism. Det finns inte en enda gång när han lovar bekvämlighet. Men han säger att följ mig så kommer ni ha liv och liv i överflöd. Därför att han är livets källa. Och vi ser detta i. Eh, Vi ska ta ett annat bibelord först. Bara för att göra det ännu mer spännande. Vi går till Genesis kapitel 3. Första mosebok kapitel 3. Märks att jag pluggar för mycket. Står så här. Tänk tänk i berättelsen. Ni vet, Gud har planterat en trädgård. Han har satt Adam och Eva i trädgården. och Han säger ni får äta av allting. Förutom av ett träd. Ni får inte äta av trädet med kunskap om gott och ont. och Saken som Adam och Eva gör är att de, de lyssnar på djävulen och de äter av det, av det trädet. och Sen kommer en lång text när, när Gud säger till dem Detta är vad ni har gjort och detta kommer bli konsekvenserna av det ni har gjort. Sen kommer den här texten liksom stycket efter. Så står det så här. Herren Gud sa, se människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och de flammande svärd slågor för att bevaka vägen till livets träd. Jag vet inte hur det är med er, men på något sätt finns det i mig en tanke som går. Kunskap om gott och ont. Hur kan det vara dåligt för oss? Hur kan det vara någonting som Gud skulle vilja hålla ifrån oss? Men återigen om man kollar i den rabbinska traditionen, alltså i den judiska läran där de här texterna kom till, där Gud, de som Gud talade till. Om man ser hur de förstod detta, så blir det återigen en helt annan bild än vad, vad kanske ni tänker eller som jag tänker. Därför, för en jude, så var det det värsta möjliga straff för en människa att försöka avgöra vad det är som är gott och ont. Innan kunde man lita fullt ut på att det Gud sa, det var det goda. Det Gud förberedde människan, det, det var det goda. Men nu står helt plötsligt människan i någon slags myndighet och ska försöka avgöra själv vad som är gott och ont. Och vi ser historien efter den här punkten hur den går brant utför. Mänskligheten blir mer och mer perverterad. Det goda i människan blir svårare och svårare att se. Därför att vi hela tiden brottas med det här. Vad är gott och vad är ont? Jag vet inte om ni kollar mycket film, men jag menar det finns så många gånger när man man ser den ljusa sidan och man ser den mörka sidan. Och allt för ofta så är det också så att den mörka sidan, de tänker, att I'm the good guy. Jag gör det som är rätt. Men i alla andras ögon, och beroende på vem det är som har gjort filmen, så speglas de ut som skurkarna. Därför att vi själva försöker avgöra vad det är som är gott och vad det är som är ont. Och det går över vårt eget förstånd. Det går utöver vad vi själva kan, kan förstå, vilket gör att vi hamnar fel. Det står så här i Isaiah 55, bara att på något sätt knyta an till detta. Vers 8-11. till Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, utan vattnar jorden- så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaks till mig förgäves utan ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Guds tankar är så mycket större än vad våra tankar är. Guds vägar är så mycket högre än vad våra vägar är grundtanken var att det var Gud som skulle sätta perspektiv på vad som var rätt och vad som var fel i människans fall så blir det att vi i våran begränsade lilla bubbla, våran samhällets bubbla försöker säga detta är okej, detta är inte okej men det var inte tanken utan tanken var att det var Gud som skulle leda sitt folk och visa det här är gott och detta är ont Kollar vi, på, kollar vi på lagen. Lagen ges till Israels folk utav kärlek från Gud. För att visa att detta är gott. Men istället blir det ett ok när man inte kollar till Guds karaktär och lär känna Gud utan man bara kollar till parametrar. När människan då tar, okej okay, men här har vi saker som ska vara gott och sen gör vi det större än Gud själv. När man tar en doktrin och man kopplar bort det från relation. Då blir det en börda på människor. Men tankarna Gud gav lagen var att detta är gott. Detta kommer göra att ni kommer kunna vara mitt folk. Att människor kommer kunna se på er att ni tillhör mig. Det var Guds ursprungstanke. Som på något sätt kom bort under vägen. Sen kom Jesus. Sen kom den goda heden och säger Lägg ner ditt liv och följ mig lita på mitt ord lita på den vägen som jag leder dig på och jag kommer se till så att du har vatten när du är törstig lita på mig och jag kommer se till så att du får precis det du behöver för nästa steg vi får inte allting serverat på ett silverfat direkt och sen kan vi sitta på soffan nästan livet utan Gud för Gud är det resan på något sätt som som spelar roll därför Gud bryr sig inte så mycket om, om våra resultat som han bryr sig om våran karaktär Gud vill att vi mognar som människor och vi blir mer och mer lika Jesus. Vi kommer längre och längre in i en djupare och djupare relation tillsammans med fadern. Men det kommer inte på den enkla vägen. utan Det kommer på att vi vågar lita på den väg som Herren stakar ut. Den håller. Men frågan blir, vågar vi lita på det? Vågar vi lita på Guds karaktär som vi ser här i Bibeln? Vågar vi lita på den Jesus som vi har mött så att vi faktiskt vågar släppa kontrollen? Därför är när vi släpper kontrollen och vi bara går dit Jesus säger till oss att gå som vi också kommer få bara se de löften komma i uppfyllelse i våra liv som Gud har talat om. Den sista versen på Isaiah. Vi kan få upp den igen. Jag får poängtera det. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. För jävel ska inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det var till jag har sänt ut det. Gud är den samma igår och idag. För er. Gud har inte tillbaks sina löften. Gud är så trofast så att även om vi bryter mot de förbund eller de kontrakt som vi har gått in med honom så står han fast vid det han har sagt. Men av någon anledning så är det fortfarande så svårt för oss att våga lita på att det håller. När jag ser att siffrorna en månad börjar sjunka på mitt bankkonto vågar jag då lita på det Gud säger. Om Gud säger åt mig ge till en människa vågar jag lita på att vägen han leder mig håller. Eller nej men Jag måste ha tillbaka min kontroll. Jag måste ha koll på nästa steg. Jag måste veta så att alla parametrar mäter ihop. Men Jesus är den goda herren, han, sagt, han har lovat. Vi kommer läsa den texten sist, vad det står egentligen i Bergspredikan när Jesus talar om, om våra behov. Guds ögon är på dina behov. Han vill aldrig att vi ska lida brista, för Gud är en generös Gud. Men Gud vill ta med oss på en resa där vi följer honom. Därför att hans planer för ditt liv är större än ditt, dina planer för ditt liv. Hans längtan för dig är större än din egen längtan. Men det är väldigt ofta som våra drömmar inte går helt ihop med Guds drömmar. Det är många gånger som i stunden som våran vilja inte går överens med Guds vilja. Och Frågan är då i den stunden, vem litar jag på och avgör vad som är bäst för mig? Är det han som har hela historien i sin hand? Han som har skrivit början, men han som också skrivit sista ordet. Han som har satt punkt för historien. Vet, I den här boken, sista sidan, det berättar slutets tid. Det berättar vad som kommer hända. Gud vet redan vad som kommer hända i ditt liv. Du har en fri vilja att göra valen, men Gud vet redan vad du kommer välja. Därför Gud står utanför tid och rum. Men vågar vi lita på att dit han leder är det bästa för oss. Det står så här i Hebrebrevet 11, vers 1-3. till Tron är en övertygelse om det man hoppas en visshet om det man inte ser genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt Tro är att vi är övertygade om att det vi inte ser finns när vi väljer att lita på Gud även om våra omständigheter kanske ser negativa ut det är när vi sätter tro på vem Gud är. Den här boken, hela Bibeln är full av människor som har vågat hålla fast vid tron. Ta, ta Abraham till exempel. Jag pratade med Andrew sista gången jag nämnde det här och han sa: Jag fattar inte hur man vågar predika om det. Men det är bra att vi gör det. Abraham. Abraham var beredd att offra sin son. Han hade fått en son. Han hade fått två, men han hade fått en löftesån en son med Sara det som Gud hade lovat alla sina löften genom var genom den här sonen som han hade fått genom Sara och när det äntligen har gått i uppfyllelse, han har fått sin son även om både Abraham och Sara är, de är väl 90-100 till år gamla så det är i stort sett alltså biologiskt omöjligt att ändå de fått den här löftesånen sen säger Gud, jag vet du offrar din son till mig Någonting som också är spännande, för det går emot allt det andra Gud säger genom hela Gamla Testamentet, genom hela Nya Testamentet. Gud är helt emot offrandet av barn. Men han, han, han utmanar Abraham. Vågar du lita på mig? Vågar du göra detta nu när du har fått det som du har gått och väntat på? Det är spännande det här. När Paulus återberättar den här texten. Så beskriver Paulus att det var som att Abraham visade att även om sonen skulle dö så var Gud så stor, så mäktig, så god att han skulle kunna återväcka Isak från det döda. Och det räknade Abraham till rättfärdighet. Att han vågade ge allt han hade till Gud och lita på att det Gud har sagt, det Gud har lovat, det kommer att ske. Även om det går utanför våran förståelse. Därför Guds vägar är högre än våra vägar. Men det Gud har sagt, det kommer att ske. Så länge vi väljer att följa honom. Så så här i Jeremia 29, vers 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Gud har fridens tankar för oss. Gud har en bild av er framtid som är hoppfull. Fråga är, vågar vi följa heden? Vågar vi lita på att det, på att det han har sagt det kommer ske? Jag är ganska övertygad om att vi skulle kunna leva ett liv idag där vi faktiskt ligger på en stor, fet, grön äng. Vi behöver inte lyfta i stort sett ett finger om man blir tjockare och tjockare och man tycker det är roligare och roligare ett tag. Därför det går verkligen att komma långt i den här världen. Du kan vinna på en trivslott. Du kan vara försörjd för resten av ditt liv. och Du kan leva hur gott som helst ja inte tänkt igenom den här bilden så vi får se om det här funkar. Men tänk er, tänk er, tänk er en bild av fetma. Det är skitgött att ligga och trycka i sig glass och cheesebolls cheese och chips och pizzor och allt vad det än är. Det, det är nice. Det är gött att ha en dag på soffan. Men ju längre vi gör det, desto mer kommer det... För Först kommer vi svälla i fett, men det kommer också börja sippra in i våra åder. Det kommer ge oss blodproppar, det kommer ett fettlager kring vårt hjärta som gör att det blir tyngre och tyngre att slå. Det går att leva ett liv där vi inte behöver göra så mycket, där vi har allt som ser bra ut i nuläget, men som i längden kommer leda oss åt helt fel håll. Men att gå tillsammans med Gud och lita på att han får se mig med det jag behöver för dagen. Det är inte alltid lätt, det är inte alltid bekvämt, det är inte alltid gött. Men det jag vet är att när jag följer honom så kommer han ge mig liv och liv i överflöd. Och Han, som sagt, han har historien i sin hand. Han vet vart vi är på väg. Om vi då vågar följa honom så lovar jag att det är... Det finns ingen bättre väg att gå därför. Han har en framtid för oss. Han har ett hopp för oss. Och Om det inte är något annat hopp så är det evighetshoppet. Jag har många gånger i kyrkor hört, hört predikanten säga att den säkraste platsen det är Guds kallelse. Och Tänker vi i frälsningsperspektiv så är det helt sant. Tänker vi i mänsklig perspektiv så är det, inte det sant? För Jesus talar ganska hårt i sina lärningar och säger att ni kommer bli förföljda för mitt namn. Ni kommer bli hatade, ni kommer bli dödade för mitt namn. namn. Men det är värt det. Han, Han lovar inte guld och gröna skogar, men han lovar oss ett liv som är värt något annat. Det som går över våra förstånd, för han vet, han som har skapat allting, han vet det bästa för oss och han har vårat bästa för sina ögon. Men att faktiskt förneka sig själv, ta upp sitt kors, det handlar om att säga Jesus, du är i kontroll. Jag litar på att du är den goda herren. jag litar på att du kommer leda mig dit jag ska. Vi kan få upp Matteus 6, vers 25-34. till Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än mat och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelska far dem. Är inte ni värd mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur det växer, det arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådan, sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och i morgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte. Vad ska vi äta, eller vad ska vi dricka, eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jesus har precis innan detta talat- konkret om pengar och han säger bekymra er inte utan sök först Guds rike så ska jag ge er allt det ni behöver att våga följa heden vart han än leder att sätta sitt sin t- tro, sin tillit sitt hopp till att han är den han säger att han är då kommer vi ha vad vi, vi behöver men vi kommer också kunna gå längre i våra liv än vad vi någonsin kan drömma om. Jag talar inte nu om, om karriärer eller eh, familjens utan det handlar om ett liv med Gud. Det är, Gud, det är liv som Gud erbjuder oss. Det är liv som Gud har förberett för oss. Det är, det är liv som Gud säger att detta är det bästa jag kan ge dig. Förhållande med Fadern. Lär känna hans hjärta. Förstå vem sonen är. Får den heliga ande på sin insida. Det är att följa ditt den goda herden leder. Att lyssna till hans röst och att följa det. Men det krävs mod. Det krävs framförallt tillit till Gud. Jag tror att ju mer, bara för att tillsammans med det jag sa i söndags, ju mer tid vi spenderar med Gud- Desto mer kommer vi lära känna hans karaktär. Desto mer kommer vi förstå hur god han är. Ju mer kommer vi våga släppa taget. Men Gud leder oss till en plats som vi aldrig ens ska drömma om. Kanske inte så som vi föreställer oss. Kanske inte så som vi själva hade tänkt vårt liv. Men Gud står utanför historien. Gud står och väntar på oss även den dagen då vår tid här är slut. Och det han säger, följ mig. Följ mig. Lita på att jag förser dig varje dag. Vi ber tillsammans. Jesus, här, vi tackar dig för att du är den goda heden. Jesus, här, vi välkomnar dig just nu om att komma och röra vid våra hjärtan. Jesus, jag vill bara säga, Herre, jag vill, jag vill lita på dig. Herre, jag vill tro på dig. Hjälp mig i min otro. Där jag, där jag sviktar, Jesus, eller där jag försöker ta tillbaka kontrollen. Hjälp mig att släppa taget och verkligen lita på dig, Herre. Inte på ett vårdslöst sätt, men bara för att inse att det är dig vi har att göra med. här är dit du leder, dit vill vi gå. Så får jag be att du får väcka en ännu större längtan. En ännu större trygghet och frid i att släppa tyglarna så jag tackar dig för att du, du drömmer större om vårt liv än vad vi någonsin kan göra själva. Tackar dig för att du vet vem du har skapat oss till att vara. Jag ber heligande att du får hjälpa oss att nå, nå vår potential. Det som ligger nedlagt i oss. Det som himmelriket väntar på att vi ska inse att vi är. Låt den kunskapen gå från våra hjärna till vårt hjärta, här. Låt det landa i våra liv, här. Led oss vidare. I Jesu namn. Amen.